0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. Então,
0: avança como Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema e séries de TV, edição 93 começando, vamos falar muito de Oscar hoje, Oscar que já vai acontecer neste domingo dia 27, né? piscou o olho, o Oscar já chegou, a gente acabou de abrir aqui com Elsa Soares cantando A Mulher do Fim do Mundo, Elsa e Mané Garrincha são tema aí de uma série maravilhosa da Globoplay, Elsa e Mané, uma série em quatro episódios, a gente vai falar já já também, também vamos ter aqui Bruno Torres, um diretor super amigo nosso lá de Brasília, que está lançando o filme dele, A Espera de Liz. Ele mandou para gente é, a participação dele, comentando um pouco como foi dirigir esse filme. Mas a gente vai começar com um grande debate sobre o Oscar, e para isso vamos chamar um grande amigo nosso, né Flávia? Você apresenta ele, por favor.
1: É isso aí, apenas Francisco Frank Carbone, que a gente admira, a gente segue, a gente lê nos cenas de cinema... O Frank publica críticas ótimas, aliás, essa semana eu li vários textos do Frank ali, sempre acompanho, ao lado da Cecília Barroso, ao lado de Lorena Montenegro, entre outros colaboradores. Frank, muito bom ter você por aqui, que faz muito mais do que isso também, mas eu só fiz um resumão, né?
2: Obrigado, Tiago e Flávia. Há muito tempo que a gente está programando essa ação conjunta, finalmente saiu, finalmente nessa época que que as pessoas todas ficam empolvorosas, né? tipo, ah... Todo, acho que as pessoas se tornam um pouco mais cinéfilas entre fevereiro e março.
0: Né? Maravilhoso. Vamos falar de Oscar, então, que acontece agora, no próximo domingo, dia 27. Francisco, começando por você. É, como é que você tem visto o Oscar nos últimos anos? Assim, você acompanha os filmes, principalmente os indicados ao melhor filme, com igual interesse ano a ano? Você acha que esse conjunto de filmes tem mudado? Como é que você vê o Oscar nos
2: últimos anos? Assim? Ai, que pergunta boa. É... Eu acho que tem mudado assim, Thiago, porque. É, a, a academia de uns 10 anos para cá, creio, né? Tem feito inclusões cada vez maiores anuais, né? Tipo, sei lá, 10 anos atrás eram inclusos anualmente 400 membros, 500 membros. Agora a média está entre 700 e 800 anuais, né? Já teve ano que chegou a mais de 900 pessoas convidadas no mesmo ano. E a gente sabe que. É, por estar por, por tá entrando uma, essa quantidade toda que esse grupo ele é um grupo que se obriga a diversificado né, tipo, não tem como você chamar 700 pessoas por ano 700 pessoas americanas porque, imagina, você chamar 700 americanos por ano durante 10 anos acabaram os profissionais de cinema americanos né é, então eles estão, e a ideia é essa mesma tipo, eu, eu acho que a média é, anual tá sendo de metade Estrangeira anualmente, entendeu? E, 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 e dentro dessa, desse grupo também vem uma diversidade cada vez maior de mulheres, de pessoas de, de regiões não hegemônicas, né? Tipo, porque é muito fácil você não chamar um americano, mas chamar um francês, mas chamar um espanhol, mas chamar um alemão. E eles estão tentando trazer, por exemplo, muitos asiáticos. Asiáticos entram muito anualmente. Talvez isso justifique os últimos três anos, entendeu? O, o que tem acontecido exatamente nos últimos três anos. É, e eu acho que tem sido super é positivo. Né? Tipo, há, há um ponto que em rodas de conversas com amigos, a gente, sei lá, é, é, de uns anos para cá, a gente conversava, vamos ver se isso se mantém, vamos ver se isso se mantém, vamos ver se isso se mantém. Eu acho que a gente chegou num ponto, em 2022, onde as coisas que a gente observava para ver se elas, se elas se mantinham, elas se mantiveram. Então eu acho que a gente já começa a olhar para o próximo ano com perguntas do tipo, quem vai ser o estrangeiro indicado ao Oscar de melhor filme principal? Entendeu? Tipo, quando aconteceu a ocasião de Roma, quatro anos atrás a gente olhou e falou ah já tivemos amor já tivemos o tigre e o dragão já tivemos, sei lá inúmeros filmes, a vida é bela será que isso é uma tendência? aí depois do, do Roma veio o Parasita depois do Parasita a gente tem uma cabeça em relação aos fatos e a gente às vezes se perde na hora de entender a cabeça do, do, da cultura americana né o, 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 uma coisa pra mim que é muito lógica, é que pra eles não houve essa ausência no ano passado. Porque Minari, pra eles, não é um filme americano. Não é deles. Então eles cumpriram essa tabela no ano passado também. Indicaram um filme estrangeiro. E esse ano, com Drive My Car. Então, tipo, a gente começa a olhar pra ver quem vai ser o próximo filme do, do outro ano. Eu lembro que eu não, não cobri Kanye no ano passado, mas quando Kanye fechou, eu e mais um monte de gente que tinha ido para o festival meio que começou a achar, a desconfiar que esse filme seria o filme do Farradi, que acabou que não foi indicado nem na categoria na categoria específica né tipo o Farradi, que é um cara é, que já tem dois Oscars então a gente todo mundo acho que rolou um consenso de que ele é um nome já que a indústria é estabelecido na indústria americana né todo mundo já sabe quem ele é o filme foi muito bem aceito, quase ganhou a palma. O filme é o a Hero, né? ou O um Herói, é. Que ainda um não herói. estreou no
1: Brasil, né? Não tem estreia ainda no Brasil. Não, não tem. É o é o foi... diretor iraniano que ganhou o Oscar com a separação, né? E já concorreu
2: também. É, e com um apartamento também, né? E aí, a gente, todo mundo tinha essa tendência, né? Tipo, eu mesmo fui uma pessoa que virei e falei, ah tá toda cara, né, vai rolar direção pra ele, vai rolar roteiro, como, como ele já foi indicado por roteiro, pela separação, falei, vá, fácil, fácil. Começaram até a falar do rapaz, que era o protagonista, tipo, que se a Amazon, que é a distribuidora do filme, desse um empurrão, de repente até rolava o rapaz, né, enfim. Acabou que não rolou, mas tinha alguém vindo de Cannes, né, tipo, a, a tendência é essa mesmo, aparece, surge em Cannes esse filme.
0: Então só, só lembrando aqui, o Francisco tá falando do Drive My Car, que é o filme japonês do Ryusuke Hamaguchi, a gente vai falar um pouquinho mais dele, porque ele é a estreia dessa semana, né, estreou na última quinta-feira, foi o, o último filme do Oscar a, a chegar ao Brasil, e ele tá do lado, só pra gente lembrar rapidinho aqui dos outros filmes, do Ataque dos Cães da Jane Campion, que até agora aparece como favorito, né, já apareceu com 12 indicações, depois vem o Duna, que está na HBO Max com 10 categorias. Temos Belfast e Amor, Sublime Amor, com 7 indicações cada um. E, além desses, temos muitos outros, Não Olhe Para Cima, da Netflix, Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson, no cinema, Coda, no ritmo do coração, na Amazon, King Richard, Criando Campeões, o mais conhecido como filme do Will Smith e das irmãs Venus e Serena Williams, na HBO Max, e O Beco do Pesadelo, do Guilherme Del Toro, estrelado pelo Bradley Cooper.
1: É uma bela lista, né? Muita gente tem perguntado a gente se a gente gosta dessa lista, como o Frank tá comentando aí já. Eu gosto dessa lista. É engraçado que, além, aí eu já começo aqui, né? Já dou o meu, além do meu grande favorito, Ataque dos Cães, não tem nenhum filme assim que, meu Deus, me deu assim um golpe e eu fiquei extremamente enlouquecida e apaixonada. Assim, mas eu acho que é uma boa lista, é bem representativa. Né? Eu queria saber também a opinião de vocês. Eu acho que Tirando aí dois ou três que são, tipo, o japonês, que é o cinema asiático, o No Ritmo do Coração, que é o, a, né, a Hollywood independentona, e o Lickory Pizza, que eu acho que é né, também a independentona de autor mais famoso, que é o Paul Thomas Anderson. O resto eu acho que é um cinema muito clássico. É,
0: eu sinto, Flavinha, assim, que há muitos anos o Oscar está fazendo um mix. Há muitos e muitos anos, isso já, né? É um mix de grande cinema comercial que é o DNA de Hollywood mesmo outros filmes que orbitam em torno e isso virou uma questão de sobrevivência para o Oscar a academia, né? Já que Hollywood no Icrew assim tá tá, digamos assim, encolhendo ano a ano com o advento do streaming e tudo isso, né? O único filme que eu sinto assim Hollywood clássica ainda muito pujante e que teve uma grande bilheteria é o Duna, né, que é uma grande ficção científica, foi o primeiro de três grandes filmes e tal. Tem outros três filmes mais ou menos aí ou é, três filmes que eu acho que tem uma cara de filme de Oscar. De muitos e muitos anos, assim, o Belfast, do Kenneth Branagh. O Não Olhe Pra Cima, que é um filme da Netflix, mas que é uma comédia, que eu acho que Hollywood teria feito. E, por incrível que pareça, o King Richard, que também é a típica biopic, a cinebiografia que, que a academia faria, né? Aí nós temos quatro filmes de grand... quatro grandes diretores, medalhões, mas que nunca trabalharam exatamente em Hollywood, né? Que a gente tem aí o Guilhermo Del Toro o Paul Thomas Anderson, a Jane Campion, esses três, na verdade, e os dois filmes que eu vejo assim como ETs, mas que, como o Carbone falou, todo ano, graças a Deus, tem rolado os ETs, são o filme japonês do Hamaguchi, e o Koda, que é aquele filme pequeno, o filme de Sundance, né? não por acaso ganhou Sundance, que também há anos o Oscar incluía esse filme, mesmo quando tinha só cinco indicados lá atrás, do tipo Pequena Miss Sunshine. É muito aquele filme que a academia olha e fala: "Olha, aquele filme pequenininho que a gente nunca produziria, né, num pitch, nunca passaria ninguém daria dinheiro para ele, mas a gente admira, a legal que vocês fizeram". Então, eu vejo um pouco esses três mundos coexistindo na lista, assim.
1: E você, Frank, como é que você vê? Eu concordo com o Thiago, acho que é bem isso, né? Acho que o Coda ou o No Ritmo do Coração ele é um independente bem feito, né? Ele não é independente demais para né, destoar muito. E é interessante, né? Porque o Minari foi o vencedor de Sundance do ano retrasado, né? Que entrou... dono? É, exatamente. Que entrou né, na, na, na corrida e dessa vez também o vencedor entrou. Então, assim, Sundance está emplacando aí. A, é, eu sempre brinco que Sundance emplaca sempre dois ou três indicados ao Oscar de Melhor Documentário. Agora eles começam também a emplacar na ficção, eu acho, uma boa sinalização cinema independente também.
2: Concorda, Frank? É, eu, eu, só só para é, completar o que você estava falando sobre Sundance, ano passado a gente teve três indicados de Sundance a melhor filme, né? Além do Minari, teve Meu Pai e Bela Vingança. Foram três filmes que estrearam em Sundance. É, o meu pai, eu acho que era um bicho estranhíssimo para Sundance do ano passado. Tão estranho quanto é é Coda esse ano. Eu acho que Coda é um filme que que eu vejo muito mais abraçado pelo Oscar. Eu acho que o fim da corrida de Coda, eu acho que é mais a cara de Coda do que esse filme ganhar Sundance, né? Eu vi muita gente comparando Coda com Minari. Ah, porque são filmes com família, que não sei o que eu, eu acho que é meio reducionista botar que esses filmes são parecidos a partir desse viés né, Koda é um filme que é um remake de um filme francês é um filme que, ou seja, é um filme que já vinha testado, no fim das contas eu acho mais estranho Sundance ter chamado esse filme pra participar do que necessariamente esse filme tem uma cara de Sundance, eu acho que ele tem pouca cara de Sundance eu acho que ele tem cara do cinema independente americano tradicional, entendeu? É, eu acho que Sundance, a gente vê coisas muito mais arriscadas vindo de lá, tipo, nos últimos anos que chegaram no Oscar. Mas, enfim, veio, ganhou prêmios, entendeu? E é isso aí. É, no, mas eu meio que concordo com o que vocês falaram, né? Eu acho que o... o não sei se eu identifico o Não Olho Pra Cima como uma comédia... É tradicional de, de Hollywood, porque é um filme muito sobre o hoje, né? É um filme muito... É, produzido para o hoje, né? Com, com uma linguagem de hoje, né? É um filme que talvez o Adam McKay tenha introduzido nos Estados Unidos, né? Ele, ele, ele que nos últimos anos veio sendo abraçado pelo Oscar, a impressão que eu tive é que ele pegou esse filme e falou, agora que as pessoas já entenderam o que, que eu quero dizer, eu vou fazer um filme... Que eles, que eles acham que eles querem ver, com o um elenco que eles querem ver, mas com o jeito que eu fazia lá quando eu fazia o âncora. <risos> e aí ele chamou aquele elenco maravilhoso e botou aquelas pessoas para fazerem as, as maluquices que ele costumava colocar quando ele fazia as comédias mais rasgadas.
1: Kane,
2: It's Eu vejo o história Story meio que nesse lugar, né? O Amor Sublime e Amor nesse lugar da Hollywood clássica, né? Porque é o diretor clássico, bebendo da fonte clássica. O filme é todo clássico, né? Tipo, mais clássico do que Amor Sublime e Amor é Impossível. E ele quase que tem uma categoria própria, né? Que é o filme do Spielberg. Eu tenho um amigo que ele fala, tipo assim, não tem como contar todos, porque o Spielberg faz o Bom Gigante Amigo e faz, sei lá, a, é, aquele jogador número um. Mas quando ele quer concorrer ao Oscar, e a gente sabe quando ele quer concorrer ao Oscar, dificilmente ele deixa de concorrer. <risos> é, e é isso.
0: Mas esse filme, mas o Amor Sobre o meu Amor, vamos combinar. Mesmo que não fosse Spielberg, se fosse algum outro diretor que não fizesse nenhuma grande catástrofe ali, essa homenagem em si, a é um filme que levou o Oscar de melhor filme lá atrás em si, eu acho que já teria mais ou menos um lugar cativo no Oscar, né? Pelo menos entre o que a gente costuma falar, chamados velhinhos da academia, né? Sucesso ou não de bilheteria é, um, é uma homenagem que Hollywood ama né? fazer e gosta de, de, de Não premiar, mas pelo menos indicar, né?
2: É, eu, eu até andei lendo coisas do tipo que muitos dos velhinhos olharam para o filme e falaram bem assim, havia necessidade? Lia nas entrelinhas, assim, das pessoas falando que,
1: o que conhecem votando. gente, eu tô, começo a me identificar com os velhinhos não,
2: eu ia falar isso, eu acho não. que não só os velhinhos todo mundo fala, eu concordo total eu acho que, eu, mas é, é isso eu a primeira vista eu teria a, é, a concordar com o Tiago, mas é isso, imagina tipo, uma pessoa que viu, sei lá Amor Sublime Amor com 10 anos pela primeira vez, eu vi no cinema <risos> é de, <risos> Deve ter pensado, tipo, Nossa, é sério? Tipo, <risos> né? E agora vão, é... enfim. Eu, eu acho que eu tava gostando mais quando as pessoas estavam fazendo, independente dos resultados, né? Aquela biografia do Hitchcock. Ao invés de fazer um remake de alguma coisa do Hitchcock, faz um filme sobre o Hitchcock, né? Tipo, agora vai ter, ter, tá rodado, né, um filme sobre os bastidores das filmagens do Poderoso Chefão? Eu prefiro isso, gente. Faz um negócio assim do que fazer um remake do Poderoso acho Chefão. Uma, vai ser uma é, série. vai ser uma série. Isso. Uma série, eu acho que tá até meio cancelada. Ou eles trocaram porque tinha um Armie Hammer nessa, nessa, nessa série, né? Eu não sei se eles trocaram a tempo ou se a série tá. Ou eles estão tentando fazer uma Christopher Plummerização. Vamos
0: lá. Carbone, queremos saber, todos nós três vamos falar agora, primeiro, os três preferidos de cada um aqui, entre os dez indicados ao melhor filme, começando pelo Carbono.
2: Tá, ah, gente, é meio fácil, né, tipo, a minha lista é meio que barbada, acho que é o, é o, são os três preferidos, assim, da, da média, que são o Drive My Car, é, eu acho muito salutar que esse filme tenha chegado, eu espero que essa normalidade dessa vaga do estrangeiro, ela tenha vindo pra completar, e não pra que as pessoas em algum momento comecem a falar do tipo, epa, tem sempre um intruso aqui, vamos, vamos impedir ele de entrar. Não, que, que esse público estrangeiro continue empregando os esforços em um filme específico. Eu acho que o filme é lindo, independente das discussões que rolam. Ah, mas o Roda do Destino não era melhor? Gente, são dois grandes filmes. O Ramaguchi estava num ano incrível. É isso aí, acho que o Drive My Car é, tem uma posição de destaque maravilhosa. O é... Ataque dos Cães é um belíssimo filme. Seria o meu voto, se eu tivesse... Condições, se eu tivesse uma, uma cédula aqui, se as pessoas me mandassem uma cédula, seria o meu voto, tanto em filme quanto em direção. Acho que a Jenny Campion uh, tá num auge do qual ela poucas vezes saiu, na verdade. E. E é isso aí, acho que é o grande momento da, 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 dessa mulher e, e que venham os louros.
1: 25 years since our first run together. fazendo?
2: e o licor pizza que a Flávia não gostou tanto, não tem não tem tanto apreço quanto eu, mas eu saí bem encantado da sessão, fiquei bem mexido.
1: É, eu eu também já falei aqui, se eu for considerando a lista do indicada melhor filme, eu não tenho dúvida que eu daria meu meu Oscar para Ataque dos Cães e assim, eu pensei isso antes de ter visto o Drive My Car, depois de ter visto, continuo, né, eu acho que o Ataque dos Cães, ele me pega, eu já falei isso outras vezes aqui, né, eu assistindo a coletiva de imprensa do Festival de Veneza, e, e quando a Jane Campion ganhou, e aí o júri comentou assim, na coletiva do júri, ah, o prêmio de direção, ela ganhou melhor direção em Veneza, e é um filme em que a gente nota a direção pelo trailer, eu não vi tanto, né? eu falei, nossa, eu amo tanto o trabalho da Jane Campion, mesmo nas séries dela, que é diretora maravilhosa, ela tem uma assinatura, mas eu não vi isso nesse trailer. Vamos ver, me parece tão clássico. Tá? Quando eu assisti, foi uma boa surpresa, assim, foi um golpe, porque as críticas estavam meio monas até então. Né? E eu, eu, quando eu assisti, eu falei, nossa, mas é isso, esse filme é, é uma editora, é um autor, seja homem ou mulher ali, contando essa história, essa história é isso porque essa pessoa está contando dessa forma claro que parte do livro, né? mas o jeito que ela filma, eu acho magnífico não necessariamente contou uma história, porque muita gente tem visto e principalmente porque ele tem o um selo Netflix muita gente espera aquele padrão Netflix de filme, que eu acho que é uma linguagem mais West mais Side Story ou mais Beco do Pesadelo né? as pessoas estão acostumadas, acostumadas a olhar Netflix como um cinema mais, né? não diria comercial mas esse gosto mais médio não que não tenha coisas incríveis ali que a gente tem que garimpar, mas o algoritmo né, deixa, em geral, a gente numa caixinha ali. Então eu acho que é por isso. Assim. Agora, o meu segundo preferido dessa lista é o John McCart, com certeza. E o terceiro dessa lista, dessa lista aí de melhores, talvez fosse o Duna. Roubando aqui das outras categorias, eu colocaria Filha Perdida aí no meu terceiro, sabe? Ou Flea, que é um, que é um filme que eu amo também. Mas aí é pegando de outras categorias.
0: Olha, sem roubar como a Flávia, porque né, a Flávia rouba, eu vou tentar não roubar aqui... <risos> É, não, mas olha, por coincidência, nem tínhamos conversado. Já, já conversando, a gente nem imaginava, mas eu não, não, não tinha sacado ainda sabe que eu estava.
1: Fala pouco, sabe, gente? A gente não.
0: É, muito, falar. tô vendo. É, <risos> não, mas é, eu tô igualzinho você. É, eu, eu acho que são os dois grandes filmes do ano, realmente: O Ataque dos Cães e o Drive My Car. Ainda prefiro O Ataque dos Cães vencendo o melhor filme, como eu acho que vai acontecer, porque eu acho a Jane Campion uma, uma diretora assim, das mais importantes do cinema mundial hoje, não só por ser mulher, muito além disso mas ela fala sobre, sobre os caminhos do desejo de uma forma que poucos fazem. Almodóvar é outro que, que faz também, no, no seu próprio estilo, essa maneira de, de mostrar o desejo sem ser óbvia, sabe? Uma coisa muito... É um desejo que move os personagens ali que você nem sabe muito como é que está acontecendo, quando você vê aquilo já aconteceu. Né? Segundo, Drive My Car, com certeza. E terceiro, não tenho mínima mínimo, mínimo hesitação em Craval Duna, porque eu acho que é justamente esse exemplo de de uma Hollywood que ainda dá certo, mas que a gente sabe que está cada vez mais espremida, né? Esse blockbuster de adulto, que é um blockbuster feito com uma linguagem muito especial, não é um filme de super-herói qualquer, né? Tem a linguagem do Villeneuve ali, mas que é sempre uma aposta arriscada, porque cada vez mais você faz um filme desse com uma linguagem um pouco elíptica, um pouco sutil. Vai saber se esse filme vai dar certo, vai que não desce, são milhões na lata do lixo, né? E eu acho que ele conduziu o filme muito bem teve uma expectativa grande que talvez tenha sido fomentada também pela pandemia, de as pessoas queriam voltar a ver um grande espetáculo. Eu lembro quando a gente foi na cabine, eu estava muito nessa sede de, ai, quero voltar a ver um cinemão assim. E eu acho também o Villeneuve um grande nome de cinema mundial, que agora está fazendo coisas maiores, mas sem perder a, a, a linha dele, ali o estilo dele que nem todo mundo consegue, né, deixar de se diluir. E eu acho que ele consegue manter a firmeza ali
1: agora eu jogo uma questão aqui vocês acham que outro filme tem chance real de tirar esse Oscar da Jane Campion? É porque, assim, muita gente veio, né? O Belfast, quando estreou lá em Toronto, ano passado, era meio um já ganhou. E, assim, esse foi o contrário. A minha experiência do Burro na Água, porque eu achei que, né? Que a gente achou que ia ver um filme classicão e tal, mas eu achei que ele tinha mais força. Para mim, ele perdeu muito e não entendi todo esse hype que veio lá de Toronto, porque, né? Mas eu, eu assim, depois de Moonlight com La La Land, a gente não diz mais nada, né, gente? Mas vocês acham que algum outro tem, tem chance real?
2: Ah, eu acho, Flávia. Infelizmente acho. <risos> Infelizmente acho. Eu, tipo, é, é o que você falou: tem, tinha o Belfast, né, que, que veio realmente, ganhou o prêmio de Toronto. A gente sabe que esse prêmio é tradicional de, 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 de significância. Né? Tipo, ele sempre está querendo dizer alguma coisa. Se eu não me engano, o Noma de ganhou esse prêmio ano passado. É, mas, a despeito desse bom exemplo Há dois ou três anos atrás Green Book ganhou esse prêmio também é, Então, tipo, quando... E eu é, é engraçado, né? Tipo, há um ano e meio atrás A Focus Features, que é a distribuidora é, Internacional do, do, do Belfast Cravou esse lançamento dele Em novembro de 2021 Tipo, eu já sabia que esse filme era um filme de novembro de 2021, desde novembro de 2020. Quando eu fui ver as, 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 o pedigree do filme, eu olhei e falei, um filme do Kenneth Branagh falando sobre a infância dele? Eu falei, gente, o Kenneth Branagh não tá fazendo Cinderela, Thor e Artemis Fowl? Que raio de filme é esse? Aí comecei a ler, ah, é um filme preto e branco. Aí eu falei, esse filme é, um, é uma armadilha. E aí não deu outra, entendeu? Tipo, eu acho que esse filme... E aí vendo o filme, eu acho que uma das coisas que me pegam mais negativamente em Belfast é a vontade de dar certo. E aí, além do, além do dar certo, no caso, né na expressão. Tipo, eu... Por um, 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 volta de umas seis ou sete passagens do filme, eu consigo perceber claramente o, o Kenneth Branagh, tipo assim, terminando a cena como se tivesse feito um gol. Ele, ele tem muita certeza que ele ia chegar no lugar onde ele tá. Entendeu? Tipo, ele era, era uma pedra muito cantada de, de, da produção, entendeu? É, inclusive coisas muito desagradáveis devem ter rolado porque tipo, a, a, na manhã dos indicados ao Oscar porque tem uma cena chave da Katrina Balf que ela tem uma discursão. e eu tenho certeza que aquela cena depois do corte ele falou, você tá indicada aí foi agora que você foi indicada é isso aí, vai correr pro Oscar e a moça não foi nem indicada é... <risos> e, e é isso, eu acho que o Belfast, ele... ele ele tem uma dualidade dentro dele que transforma ele num produto ao mesmo tempo muito carinhoso, entre aspas, e muito artificial ao mesmo tempo.
1: Oh, meu Deus! Minha mãe diz que se fizessemos
3: ao ar, eles não entendiam o jeito
1: que falamos. Se eles não
3: entendem, eles não estão ouvindo. Você sabe quem você é, não é? é um amigo de Belfast, onde todo mundo
2: Mas não é desse filme que eu tô falando, não. Eu tô falando é do Coda mesmo, entendeu? Que é um filme que tem crescido do mês passado pra cá. A gente tá gravando o programa antes de sair o Sindicato dos Produtores, que sai amanhã, né? E tá todo mundo com muito medo de que, pra quem vai esse prêmio do Sindicato dos Produtores. E mesmo quem, e quem, quem tem certeza que vai pra Ataque dos Cães, tem um exemplo recente de 1917, que ganhou todos os prêmios do... do da, da, da indústria, e acabou que chegou lá no Oscar e perdeu os prêmios. Entendeu? Então é, 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 eu acho que o, a Jane Campion acho que ela tá com um Oscar na mão, que é o de direção. É, esse Oscar ninguém, ninguém tira dela. O prêmio de filme, eu fico me pensando se ah, a guerra da Ucrânia, não desfazendo da guerra, mas se esse. Mas se esse sentimento de. De melancolia Não faria com que as pessoas votassem No fim das contas num filme fofo Num filme familiar Num filme que no fim das contas A gente não tem como acusar de ser o green book do ano Porque também é dirigido por uma mulher Porque é um filme estrelado Por um, por um grupo de atores Deficientes auditivos Então O Coda, o ele é um filme que Embora reconheçamos Os os deméritos dele, ele é um filme meio que inatacável, entendeu? Ele meio que tá blindado. Entendeu? Tipo, a fofura dele tá blindada de coisas muito positivas. Então eu tenho medo desse filme aparecer aí né, no, nos cantinhos, na fresta, e cober o o, o. o. ser um gato que come o rato, no fim das contas.
3: Você é a garota com a família
1: Yeah. yeah.
0: Right Olha, se se atraque dos cães não levar o Oscar de melhor filme, vai ser o recado definitivo da Academia para Netflix falar, querida, essa estatueta você não leva, né? Mas você pode levar o que quiser aqui, mas a de melhor filme a gente reserva para outra coisa, né? Vai
2: ser esse recado. A Academia, ela meio que faz isso há muitos anos com a, a Netflix, né? E aí eu vou remeter isso ao M a, a Netflix teve a primeira vez que eles foram indicados ao M de Melhor Série Dramática foi com House of Cards, que foi a primeira série da Netflix. E eles só foram ganhar esse prêmio com The Crown. E outros streamings ganharam antes deles, né? Tipo o Handman's Tale, que é da Hulu, lá fora ganhou o prêmio de melhor série dramática antes da Netflix chegar perto. Então, não sei se é um, um recado coletivo que estão querendo passar, mas eu acho meio estranho, porque, no fim das contas, é o, 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 a plataforma mais popular, mais acessada, e de quem a academia já estar tá do lado, né? É
0: engraçado, você começou falando no Belfast, eu fico com o Belfast. Se fosse para chutar algum filme que ganharia no lugar do Ataque dos Cães, eu acho que o Belfast tem mais essa cara de filme de Oscar, esse drama de guerra ao mesmo tempo é leve, né, com humor, com felicidade. Eu acho que é, os dois outros Hollywood clássicos aí seriam o Belfast e o Amor Sublime Amor, mas o Amor Sublime Amor está chegando com muita. não está chegando forte no Oscar, né? Tipo, indica... a carreira que o Amor Sublime Amor fez, as indicações já valem, né? Já valeu esse filme aparecer no Oscar como ele apareceu. Então eu, eu acredito que assim, se alguém pode levar ali, é o Belfast. Flavinho, o que, que acha?
1: É, eu, eu também tendo a achar que é uma Hollywood mais clássica e tal. É que eu não vejo relevância em Belfast. Assim, Porque em geral o Oscar tende a é, premiar um filme que tem, tem alguma relevância. Eu não sei se, assim, no caso, nosso, o Senhor dos Anéis, que é aquele fenômeno, né? E foi ganhar lá no terceiro. Em geral, mesmo o Green Book, que né, todo mundo falou, nossa, que erro, a relevância do, do, da coisa ecumênica, a interação entre um personagem negro né, e branco e superando a questão do racismo, etc. Quem escolheu viu essa tal relevância do filme. No, no né, Moonlight e La La Land, para mim era bem escasso Moonlight é um filme muito mais relevante. Né? Madland. Lembrando aí alguns A Fama da Água não, a Fama da Água eu também estou tentando Entender aqui ainda Eu não gosto muito da Fama da Água assim, Não é que eu não gosto, mas também não, não seria aí o meu Agora, o Belfast Qual que é a relevância desse filme Num ano como esse, como esse? Eu acho o Koda um filme mais relevante nesse sentido sabe Como disse o, o Frank Mas inclusive uma diretora mulher Ainda que seja um remake Eu costumo detestar remakes que Hollywood faz De filmes europeus que já funcionam Nesse caso, o coda, o né? Eu, eu dou o braço a torcer. Acho que funcionou muito. É uma, é uma. Como eu brinco aqui, isso não é um defeito. É uma ótima sessão da tarde. É uma sessão da tarde bem sacada, inteligente para toda a família. E não é um filme bobo. Mas, né? Belfast tem mais cara de filme sério, cinema, um grande na mão, Thiago. Eu tendo a concordar com você, mas eu não consigo achar a relevância desse filme. Me diga aí. Se você
0: preferia, se Ataque dos Cães não ganhasse, você preferia que Coda levasse. Mas quem Belfast. você acha que levaria? Você acha que o Belfast tem mais chance?
1: Eu acho, mas né, não, não, não cravo nada aqui. Mas, assim, dentro de um desenho de cinema, eu acho que o Belfast tem uma cara de cinemão mais clássico que talvez as pessoas escolheriam. Mas, nesse ritmo aí de ter mais gente jovem, diferente, votando, é, pode ser que o Coda cresça. Mas eu acho o Coda independente demais para ganhar.
0: Mas, de novo... Nesse ritmo, nesse ritmo do coração, né?
1: É, do coração, academia. Lembrando
0: que o filme chama Coda no Ritmo do Coração, né? Tipo, aí, gente, eu não quero chamar o filme de sessão da tarde, mas até o título que dão em português não, é de sessão Falei. da tarde. Você consegue ver o locutor da Globo anunciando o filme já, desculpa.
1: Eu já chamei. Eu acho, assim, vou até me alongar aqui, mas o Frank comentou essa coisa, cara de Sandense, não tem? Sandense, eu acho que ao longo dos anos foi dando mais espaço para esse tipo de filme que dialoga com um público mais geral menos cinéfilo ali, de carteirinha, mas que tem uma autoria. Eu acho que é o caso do Koda. Né? Ele, ele dialoga com todo mundo. Não precisa você ser cinéfilo que fica lá garimpando os filmes de Sandense. Mas ele não é um filmão comercial que qualquer um podia ter feito. Tem a mão ali da diretora. Eu acho que Sandense tem se aberto mais a filmes assim. É, é, quando premia, é isso que eu quero dizer, a seleção tem um monte de coisa esquisita, por exemplo, o Cadilluner, que é um filme esquisitíssimo, que eu queria muito que tivesse dado mais o que falar, nem chegou por aqui, ninguém nem sabe, nem, nem não rolou. Zola, por exemplo, que é um outro filme recente, que eu acho que super ia rolar, duas mulheres aventureiras, na Estrada, etc., também não rolou, passa ali, mas não ganha agora, e depois não ganha o um circuito. O que, tem, o que tem ganhado são filmes mais assim, tipo o Minari, né? Analisando os recentes. São filmes para toda a família, mas que têm uma pegada autoral. Acho que os júris que Sanden que que tem formado têm tido meio esse olhar, sabe?
0: Então vamos lá, cada um aqui, os dois filmes dessa lista dos dez que, que menos gostou, que menos gostaria que vissem levando a estatueta de melhor filme. Eu vou começar, já que estamos nesse papo. O que eu menos gosto é realmente o Coda. Discordando da Flavinha, não vejo nenhum cinema autoral ali. Acho uma linguagem super básica. É, acho os personagens cativantes, os atores estão ótimos. Não tem como você não se encantar por aqueles personagens. Mas como filme, não vejo muita coisa. E o meu penúltimo na minha lista é o King Richard Criando Campeãs, do Will Smith, que também conta ali uma história de obstinação como eu e a Flavinha já falamos aqui, né? é o Dois Filhos de Francisco, versão Hollywood. Aquele pai obstinado em criar as duas filhas, mas também não vejo quase que cinema nenhum ali. Eu acho que é um filme do Will Smith, para o Will Smith. Ficarei feliz se o Will Smith ganhar, apesar de gostar de quase todos os outros trabalhos ali. Acho que o Cumberbatch está gênio, o, o Denzel Washington fazendo Macbeth está maravilhoso, mas eu acho que pode ser bacana esse ano, ser o ano do Will Smith, porque ele cria alguma coisa muito especial ali, como aquele pai muito tenaz, muito obstinado, mas ao mesmo tempo humilde, mas com uma força de vontade. Eu acho que o Will Smith poderia, é, como é que fala? Ele poderia fazer uma coisa mais para fora, mais extravagante nesse papel, e ele não faz. Ele faz uma coisa para dentro muito interessante, e nesse caminho ele, ele segura o filme ali. Mas enquanto filme, para mim, acaba sendo o nono colocado da lista.
3: Eu sou Venus, I'm Serena.
1: So, what I wrote me a 78
2: page Compton. Like us. Ah, acho que são basicamente os mesmos meus também. É, eu tô tão revoltado com essa ameaça cotidiana ao ataque dos cães que eu não consigo <risos> botar um outro filme no em último lugar que não ele. é, é um filme é um filme que, tipo... Eu, eu acho que eu respeito mais um filme como O Jogo da Imitação, que é um filme que eu odeio, indicado a, de anos anteriores. Eu detesto O Jogo da Imitação. Dois, dois filmes dos últimos dez anos que eu detesto profundamente. Acho que são os dois piores indicados ao Oscar de melhor filme dos últimos dez anos, que são O Jogo da Imitação e O Clube de Compras Dalas. Eu abomino esses dois filmes. Tenho vontade de queimar eles. É... Mas eu, eu, eu lembro deles com muito ódio no coração, entendeu? Cold eu não lembro como nada. É um filme, entendeu? Um filme água de salsicha total. É, é isso, tipo, é um filme que eu vou botar pra, pra passar pra minha mãe ver e ela vai achar lindo, entendeu? É um filme pra, pra mães mesmo. É... Mas, mas é o que eu... O, o, Flávia completou muito bem, eu vou até fazer um arremedo aqui no que Flávia tava falando que é, é, é isso, é um filme relevante, é um filme dirigido por uma mulher, que quer a gente queira ou não, hoje isso é um diferencial na indústria, né, é, e é um filme protagonizado, ao contrário do francês, protagonizado por pessoas realmente surdas, né, porque tava lá a... a, a, a... Aqueles grandes atores franceses que sabiam falar e ouvir muito bem. Foram indicados a muitos prêmios. mas E Coda e, e Vai ainda faz esse acerto, né? Tipo, é muito é muito estranho que o, o, o remake, no fim das contas, tenha se saído tão melhor assim do que o original. O que eu ia falar de acerto em relação à Flávia é que a Flávia falou que não via muita relevância na vitória da Forma da Água. Gente, é muito meio que óbvio, né? O filme é protagonizado por uma mulher sem voz. Uma mulher não fala, que se une a uma mulher negra e uma pessoa, e um homossexual, para salvar o estrangeiro. Então, para mim, a mensagem subliminar grita muito na forma d'água. Desde a primeira vez que eu vi, eu falei, olha isso, olha sobre o que é o filme. Essa mulher que não tem voz, que é uma mulher, esse personagem que não tem voz, que é uma mulher reprimida, junto com uma outra mulher negra e um homossexual juntos para salvar o estrangeiro que os Estados Unidos queriam acabar com ele. Estados Unidos, a Rússia, acho que tinha uns personagens soviéticos ali no filme também. This may very well be the most sensitive asset ever to be housed in this facility. You may think that thing looks human. Stands on two legs, right? But we're created in the Lord's image. Enfim, eu acho que era um filme super dentro do esquema do que a Flávia tá dizendo que são os vencedores de hoje em dia. É Spotlight, é Moonlight, é Green Book, é Parasita, é isso aí. Eu acho que Vó da Água tá inserido nesse lugar. E com um olhar pro clássico, entendeu? Eu acho que se o West Side Story tivesse dado certo em matéria de grana... Entendeu? Tivesse dado muito certo. Ia ter gente apostando, porque é um filme que fala sobre latinidade, sobre união disso. É um filme que poderia entrar nessa seara tranquilamente. Entendeu? Que tira os, a, a máscara amarelada que o original botou na cara das pessoas pra botar personagens latinos, reais, atores latinos, fazendo, entendeu? Tipo, tinha até grego, né, gente, no elenco do essa do, story original fazendo latino.
3: This is my first time in New York City. I want to be happy here. I want to make a life, a home. Are you ready? Tonight is about family.
0: The first gringo boy who smiles at you. O Carboni, gostei do gancho que você puxou. Vamos relembrar, fazer um brainstorm aqui, filmes horríveis que foram indicados ao Oscar de melhor filme. Acho esse tema maravilhoso. Eu
2: acho o King Richard também fraco e que também acho que o Will Smith, apesar de achar que ele só é melhor do que o Javier Bardem, ali na categoria dele, é... que não faz nenhum sentido, aquela indicação meio louca, do eu só não reclamo mais porque é o Javier Bardem, Se fosse qual, qual, que é uma pessoa que, a quem a Academia deve muitas indicações que não vieram, entendeu? Então, eu, isso passa meio que, é, eu fico menos é, insatisfeito, mas o Will Smith, eu, eu repito totalmente as palavras do Thiago, ele faz o contrário do que a gente imaginava que, fosse, que ia acontecer, que são biografias onde as pessoas gritam muito, xingam muito, se destapeiam muito, e ele faz um homem, e a gente já viu o Will Smith fazer esse personagem, né? Muito esbugalhado, muito exteriorizado, e ele fazer esse homem totalmente introspectivo, eu acho que vai meio até quase que ao contrário do que a academia costuma premiar que seriam coisas mais expositivas, como o Andrew Garfield, que tá maravilhoso, ou como o, o Denzel Washington, que tá... Denzel Washington, né? Tá bem Denzel Washington. E... Mas o Will não, tipo... Ele... Alguém tava falando no outro dia, e falou, ah, é um filme feito para chorar. Eu falei, é, gente, feito para chorar. Mas o Will Smith mesmo chora pouquíssimo no filme. E tem uma cena quase que, ele, que eu acho que ele chora e é isso aí.
0: Lá vinha,
1: seus dois piores. É, não, eu me concordo com vocês, vou só citar mesmo. Eu também acho meus dois piores. O, o King Richard realmente não me pega em nada, acho maravilhosa a história real da, da, das Williams, acho incríveis realmente que virou filme, mas o filme em si cinematogra... cinematograficamente é isso, e o e, o, e o, o enfim, concordo, o Smith, é isso aí. Agora, o que eu queria comentar, que eu vou usar esse espaço aí que eu acho. Por que, que eu não achei aquele ano A Pama d'Água nada relevante? É porque ele estava ao lado de filmes como Corra, entendeu? Como Três Anúncios para um Crime, entendeu? Até, até o... Me Chame Pelo Seu Nome, eu daria o Oscar naquele ano, até Lady Bird, entendeu? Que quase ninguém gosta. Então, assim, é um filme que... Como que Corra não ganhou o Oscar aquele ano? Então, eu acho que eu fiquei com essa birra, sabe? Essa metáfora: ele tem tudo que está bonitinho no lugar, aí, né? a mulher muda, negra, etc. Mas é, é, acho tudo muito mão pesada, assim, uma, uma fábula muito óbvia. Eu acho que o Corra é um filme incrivelmente mais sofisticado, mais né, que rompe alguma coisa ali. E achei... Você está falando
0: do Oscar de 2014? 2018,
1: quando Fama da Água ganhou. É, isso. enfim, é isso.
0: É. Só aproveitando que a gente estava falando do King Richard para lembrar que contar essa história, não sei, comentei com a Flávia essa semana, não sei se todo mundo que está ouvindo o podcast acompanhou isso, a mini polêmica muito esquisita que rolou essa semana, que a Jane Campion foi subir no palco do Critics Choice para receber o prêmio de melhor diretora pelo Ataque dos Cães e a Vênus e a Serena Williams estava na plateia e ela foi fazer uma piada falando ah é, vocês são maravilhosos, mas que sorte de vocês que nunca tiveram que competir com homens nas quadras, porque eu tenho que competir com homens o tempo todo, <risos> fez essa piada, e não é que a internet veio abaixo, não é que a gente fala a internet veio abaixo, é sempre um grupo de, de pessoas que adoram aumentar as polêmicas, mas já teve gente ameaçando cancelar Jane Campion, que ela foi a branca elitista fazendo essa piada, não sei o quê, e aí comentei com alguns amigos que eu acho que a galera está pegando pesado demais, porque claramente... Ela fez uma piada ali, infeliz ou não, ela estava tentando fazer uma piada de mulher para mulher, né? Só que aí a galera já coloca outras questões na história: mulher branca fazendo piada com mulher negra. O negócio foi longe. Espero que esse, esse mini episódio não comprometa nada a Jane Campion no Oscar, né? Por favor.
1: Eu também espero, porque eu acho que o filme é muito mais do que isso, né? A gente está nessa época de cancelamentos. Acho legal, ela, ela recebe lá o, o aviso: olha, Jane, essa piada não. Né? errou, não faça mais, porque não tem graça e tal, mas você cancelar a chances de um grande filme de uma grande diretora, eu acho meio exagero. assim né? Não é o meu lugar de fala aqui, de fala pela comunidade negra, mas eu acho que temos inimigos mais mais perigosos, né? Acho que Jane Campion não é uma inimiga nesse nessa causa.
2: É, ela ela pediu desculpas ah. depois, lançou uma notinha falando que ah, são duas mulheres negras maravilhosas que não sei que e tarará, deu uma corrigida e enfim. É, bom, a gente viu que a é, aquela aquela campanha de Green Book ela foi é, toda baseada em cima de ataques, né? Tipo, a família do cara falando que não tinha sido nada disso. E no fim das contas, não deu nenhum ruim, né? O filme foi lá e ganhou. <risos> tipo, então eu acho que o racismo, ele teria que ser mais... É... Não sei se criminalizado mentalmente pelas pessoas, eu não acho que a Jane Campion vai ser cancelada pelo status quo, pelo, te, pelo que ela falou, pelo poder ter falado que ela falou, né, tipo, a gente já viu coisas muito piores acontecerem relacionadas ao racismo e as pessoas passaram em branquíssimas nuvens.
0: Agora, vamos lá. Quero fazer um pouco essa brincadeira aqui, já que o Carbone falou qual foi do jogo da imitação. Os piores filmes indicados ao Oscar. O Carbone falou, eu já lembrei de um que vem na minha cabeça sempre. Chocolate de Raustrum, com Johnny Depp e Juliette Binoche, que foi indicado a melhor filme, sei lá que ano, 2000, 2001, quando ainda eram cinco indicados, ou seja, mais grave ainda, né? Um dos cinco melhores filmes do ano, segundo a academia, foi Chocolate, pelo amor de Deus. Flavinha, lembra algum?
1: Próprio, assim, não, acho que é o próprio Green Book, né? indicado, mas a questão do Green Book, que é 2019, gente, é muito recente para isso ter acontecido, não acho que é nem a questão do foi indicado, ele ganhou, né é isso que, putza, num ano em que a gente tinha infiltrado na clã Pantera Negra, né? se era para dar para um filme que a gente estava falando da questão racial, e tinha Roma, né? que é um filmaço, então, assim, eu acho um erro, não consigo entender até hoje esse fenômeno do Green Book assim, mas eu vou lembrar de algum mais antigo aqui, com certeza, mas eu acho que o Green Book não é o indicado assim, é o Oscar dado na mão dele num ano como esse Oh, and the Oscar goes to Green Book eu,
0: né? Já lembrei, já lembrei outro também, Se Biscuit, aquele filme do Cavalinho com o Tobey Maguire, esse filme
2: também é, foi indicado o melhor Deus, filme, é. gente é muito filme, Sempre lembrando que Se Biscuit provavelmente roubou a vaga de Cidade de Deus, né? Tipo, sempre ah. lembrando que Cidade de Deus teve as indicações lá de direção, roteiro, fotografia e montagem e não foi indicado o melhor filme, mas Se Biscuit foi
1: ou se fosse hoje o Cidade de Deus entrava, nesse movimento que a gente abriu. Eu acho ele entrava. Eu ele acho. Entrava,
2: eu acho. Entrava, o Cidade de Deus seria, viral, o, mais... seria o. Seria o, o Drive My Car hoje, sem dúvida. Entendeu? Era o filme que teria entrado.
0: Fora aquela fase já da Miramax caduca, né? Da Miramax já super repetindo fórmulas. Teve o um ano lá que o Leitor, que é um filme também que eu acho, uma cartilha Miramax, assim, do começo ao fim, um drama. Totalmente mão pesada, que eu lembro que na época todo mundo é, criticou muito porque tirou a vaga do Batman, o Cavaleiro das Trevas, né? Que foi um dos filmes mais aclamados do ano por tudo, por roteiro, pelo hit ledger e tal. E ele não apareceu. Aliás, acho que, se eu não me engano, esse foi o último ano em que o Oscar teve cinco indicados. No ano seguinte, eles já expandiram justamente para caber os blockbusters, para entrar o Duna da Vida, tudo isso.
2: É, eu acho que foi, foi, foi a ausência, do, na época isso foi muito discutido, a ausência do Batman e do Wally que fizeram a academia expandir essa... O Oli tinha ganho vários prêmios de melhor filme do ano também, a despeito de ser uma animação, e todo mundo achava que tinha alguma chance dele repetir o feito da Bela e a Fera, entendeu? Porque era, era, um, era a única animação que tinha conseguido ser eh, indicado, assim, indicado a melhor filme durante eh, o grupo de cinco, né? Depois eles tiveram que criar a, a categoria de melhor animação de longa, porque não aparecia um novo Abelha Fera de forma alguma. Aí eles criaram a categoria para depois expandir. Aí meio que apareceram. O, o UP foi indicado, o Toy Story 3 foi indicado. E, e, e é. a vida seguiu. Mas eu tenho um bom também, assim, no, 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 nos, nos, nos contornos da Flávia. um Gente, acho que é o pior vencedor prévio a Green Book, que é a Crash, né? Tipo, aquela, Ai, aquela tá tragédia, entendeu? É. Que foi a vitória é. daquele filme, entendeu? Tipo, absolutamente inexpressivo. Era o ano. Um...
1: Brokeback, né? É. At...
2: Há um ano que dois anos. Há um ponto que dois anos depois o filme virou uma série de TV. Tipo, acho que eu nunca tinha visto isso acontecer com o um filme vencedor do Oscar de Melhor Filme, virar uma série de TV. Porque ele sempre teve uma cara de série televisiva, né? Era Sempre foi um filme com cara de televisão. E uns cinco anos depois, o Paul Hedges, que era o diretor do filme, vai lá que nem ele teria votado no filme. Que o voto dele teria sido em Brokeback Mountain mesmo. Entendeu? Que não sabia onde as pessoas tinham tirado. Que o filme dele era melhor do que Brokeback Mountain. Entendeu? Tipo, como assim? Né? Enfim, eu, eu espero que os cowboys sejam vingados esse ano. Eu acho que
0: não, isso só me lembrou outra grande injustiça também, que pelo menos eu achei, eu acho que foi em 98 ou 99, que o Spielberg levou a melhor direção pelo Resgate do Soldado Ryan, mas o Oscar de melhor filme foi para o Shakespeare Apaixonado, que também já era um filme Miramax, era um filme legal, bacana e tal, mas o Resgate do Soldado Ryan é um filmão que acabou ganhando um certo status de clássico, né? Tem aqueles primeiros 20 minutos que são, assim, uma das maiores sequências de guerra já filmadas, enfim, né? E o filme acabou não levando o melhor filme. Né?
1: Gente, eu ia falar exatamente esse, foi em 98. É. E o que me deixa mais indignada, primeiro que a Gwyneth Paltrow tirou o Oscar da Fernandona, né? Esse foi um ano muito triste, e da Fernanda Montenegro, e o Central do Brasil perdeu o Vida Bela. Mas entre os melhores, né? indicados a melhor filme, Tiago ainda tinha Além da Linha Vermelha, que é um filme que eu adoro. Tudo bem Sim. que o Terrence Malick faz comercial de Coca-Cola, eu gosto, né? Sou suspeito. E, e tinha até o Elizabeth, né? Que era também outro filmão de drama e de época, que eu, que eu acho superior, achei que isso apaixonado. É, hoje também estou tentando entender esse Oscar aí.
2: É, esse ano eu tô com a Flávia. Eu também, eu também, tipo, não premiaria nem a Miramax, nem o Spielberg. Eu daria os dois prêmios pro Terence Malick. Que pra mim é o melhor filme ali disparado daquela competição. Mas a gente entende o Oscar do Spielberg. Tipo, aquele, aquele início de O Resgate do Soldado Ryan, tipo, deveria ser lembrado todo ano. Ah, vamos dar mais um Oscar pra ele? Só por aquele início daquele filme? Vamos sim. Aquilo dali realmente é, foi, é difícil de reproduzir depois a qualidade daquilo ali.
0: É, melhor ator e melhor atriz. Quem vocês acham que vai ganhar e quem vocês gostariam que ganhasse?
1: Começando eu, olha, melhor ator, eu daria para o Benedict Cumberbatch, assim, pelo que me causou, né? Assim, eu acho que ele tá impecável, ele tá humano, né? E ao mesmo tempo cinematográfico naquele papel, angustiado, assim, é o, o personagem é o personagem que mais me ganha. Assim, eu, eu, eu até penso no personagem, e ele colocou aquele personagem né, de Ataque dos Cães, esse Oscar seria meu, eu daria para ele. Nessa categoria, quem talvez ganhe seja Will Smith, né? Então, eu acho que é meio para premiar o, o King Richard como um todo, acho que é só essa categoria, né? Porque ele também é produtor do filme, o filme é indicado a melhor filme, sair sem nada talvez seja meio, meio difícil, né? Não sei se vocês concordam. Sim. Ah, Atriz, deixa eu pensar Olha, atriz Que difícil eu, eu, bom, eu sou suspeita né Eu daria pra Olivia Coleman, Porque eu amo a Olivia Coleman. essa é outra Que faz até comercial e eu gosto Mas eu acho que esse Oscar Tá entre a Kristen Stewart e a Jessica Chastain Não, não, não há risco Nenhuma aqui, mas eu acho que a Kristen Stewart Tem mais chances aí.
0: Melhor ator é, Eu acho que o Will Smith vai acabar ganhando. Eu, eu amo os dois ali, o Cumberbatch e o Denzel Washington, mas juro para vocês que eu ficaria com o Denzel Washington, que assim, sempre que eu vejo qualquer filme de Macbeth, peça de Macbeth, a lei de Macbeth brilha mais. Agora, nesse filme, eu acho que o Denzel Washington consegue estar uns três palmos acima da Francis McDormand. Ele me encanta de uma forma, assim, se eu pudesse, eu daria esse Oscar para o Denzel Washington, mas também acho que vai para o Will Smith. A atriz... Cara, estou bem sem saber quem vai ganhar. Não sei se a Kristen Stewart teria toda essa chance, não, mas eu estou torcendo para ela, porque eu acho que é a primeira vez que eu vi ela como uma atriz de verdade. E eu acho que esse Oscar de atriz, assim como de coadjuvante, tem muito aquela função de justamente é, levantar a carreira de uma atriz para ela ficar em roda de fazer outras coisas interessantes. E eu acho que a, a Kristen Stewart está realmente merecendo essa chance depois do, do Spencer, em que ela tá realmente fabulosa, ela segura uns closes, assim, magníficos, acho que ela tá muito segura, como eu nunca vi ela antes. Carboni.
2: É, ator eu tô meio que com vocês também. Vai dar Will Smith por todos os motivos apresentados, anteriores, né, tipo, nem que seja para de deixar o Denzel Washington feliz. Tem essa tradição, né, que diz que o Denzel Washington, ele vai às premiações e só fica feliz quando ganha, né, a única vez que ele perdeu prêmios, que ele ficou feliz, foi nessa temporada. Porque ele tava sempre aplaudindo o Will Smith, muito animado, que não sei o quê. Então ele só gostou de perder na vida dele pro Will Smith. É... Eu daria pro Benedict Cumberbatch também. Mas, tipo, é uma categoria que eu acho muito boa. Tirando o Javier Bardem, eu acho que até um Oscar pro Andrew Garfield eu estaria feliz. Porque o que aquele menino faz, eu nem imaginava que ele conseguia fazer. Entendeu? Tipo, ele tá muito bem ele tá, é, 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 o, e o filme eu gosto muito do Chick Chick Boom entendeu era um filme que para mim teria entrado fácil aí nas categorias dos filmes que a gente menos gosta eu teria enfiado Chick Chick Boom no lugar de Coda ou no lugar de que... Se era pra botar uma biografia, eu sou mais chique tic Boom do que King Richard. Vou falar se fosse pra botar um musical, derrubava o Amor, Sublime Amor? Eu, eu acho que... Tipo, eu gosto muito do Amor, Sublime Amor, mas eu acho que o tic tic Boom tem um negócio que a gente não tinha visto, né? Tipo, o Amor, Sublime Amor é um filme que a gente já tinha visto, literalmente. E a atriz, cara, tipo... A minha preferida está no filme que pra mim teria tido 10 indicações ao Oscar, que é a Christian short Entendeu? Para mim, Spencer tinha sido indicado a filme, direção, roteiro, os dois coadjuvantes, todas as categorias técnicas. É um filme que não deixa, fica, não deixa nada a dever tecnicamente a Duna ou a Ataque dos Cães, que foram filmes que praticamente zeraram a, as categorias técnicas, apareceram em todas, né? É... Enfim, é um filme que eu acho brilhante e que a Christian Schu e, tipo, Eu sou fã dela há muito tempo. Mas eu sou fã da atriz que as pessoas viam nela. Que era uma, uma character actor, né? Que era. Ela, ela se encaixava nos projetos muito mais do que os projetos se encaixavam nela. E ela, é a primeira vez que eu vi ela, tipo, atriz com A maiúsculo, entendeu? Tipo, se embebendo, tipo, mudando o olhar, mudando voz, mudando postura corporal. Ela não tem. Aquele corpo não é da Christian Schwartz. Quem vê essa mulher num tapete vermelho que seja. Sabe que ela mudou todo o gestual dela para estar naquele filme. Então acho que é um trabalho ali exemplar. Agora, eu acho que o Oscar vai para Jessica Chastain. Meio que repetindo uma dobradinha que a academia ama fazer. Que é dar o Oscar de interpretação e maquiagem pro mesmo filme. Eles fizeram isso com Piaf, com Dama de Ferro, com o filme do Gary Oldman... Com o, o, o clube de compras Dallas, mal malfadado clube de compras Dallas, entendeu? Eles gostam desse negócio, tipo... E a pessoa mudou pra caramba fisicamente, mas também deu um show de interpretação. E eu acho que, além de tudo, a maquiagem do, do, do Tami Faye é muito boa. E a Jéssica é uma bela atriz, uma bela atriz que... que, 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 que a, a, quem, aparentemente, a academia aparece dever alguma coisa, né? Tem duas indicações interiores e tal. Então, ficaria por aí as minhas, minhas dicas. Uma
1: pergunta técnica aqui. Esse filme, quando é que chega ao Brasil?
0: Não sei, boa pergunta. Não sei se está com data de prevista, não.
1: Franqui, Franqui,
0: assim
2: bom. que as indicações, Flávio, assim que saíram as indicações, o Star Plus jogou lá na, 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 na timeline deles. Vem aí... Os olhos de Tammy Fay com duas indicações ao Oscar. Só que eu achava que quando saíram as indicações ao Oscar, eles tinham para eles que esse filme seria indicado a dois Oscars, e não que ele seria vencedor de dois Oscars. <risos> e eu acho que eles agora estão meio que tipo, o que, que a gente faz esse filme? A gente não coloca ele mesmo no cinema, estreia aqui direto na plataforma, sendo que o filme pode ganhar dois Oscars e a gente podia ganhar uma graninha com ele no cinema, o que, que a gente faz? Está perdendo. Uma coisa que eu lembro que a última vez que isso aconteceu foi, não sei se vocês vão lembrar, mas são, são pessoas que batem idade comigo, eram, éramos, éramos já, já estávamos no meio quando isso aconteceu, que foi o Oscar da Sandra Bullock que, que o filme estreou um mês depois da cerimônia, um mês depois da, da, dela ter ganho o Oscar e todo mundo já sabia que ela favoritíssima o Oscar não, não era não foi nem uma zebra abriu o envelope ah Sandra ninguém não era uma surpresa mas tinha o componente do futebol americano ali né que impediu esse filme de até o fim das, das contas chegar aqui para gente porque e nem era o plano, o plano principal do filme né
0: isso é que é um é bizarro mas eram outros tempos, né? Era, era mais normal Sim. mesmo. Não digo tanto a vencedora ou o vencedor do Oscar, mas alguns dos indicados chegavam mesmo um mês, dois meses, até Sim. mais tempo depois. E esse Sim. ano, aliás, é um comentário que eu esqueci de fazer aqui, que eu achei um pouco triste, um pouco melancólico, que assim, essa temporada do Oscar acabou sendo o Licorice Pizza e o Belfast nos cinemas. Né? O Duna já tinha estreado muito tempo antes. O Amor, Sublime Amor estreou no final do ano passado sem força nenhuma. Talvez tivesse sido melhor esperar as indicações. Então, os dois filmes que entraram no cinema com um pouco mais de força foram o Licorice e o Belfast. Vamos ver o Drive My Car, mas que eu sempre acho que acaba pegando um grupo muito menor de pessoas. É né? um filme japonês de três horas. Enfim, não acho que é um filme... É, que, talvez ali aqueles, aqueles religiosos do Oscar vão ver tudo. Talvez não vão para o Cine Sesc, vão para o Frei Caneca ver o, o, o Drive My Car. Mas acabou sendo, de filme americano, apenas esses dois. Isso eu acho um pouco triste, porque já teve antes de ter ali aquele bloco de pelo menos sete filmes estreando semana após semana que a galera fica enlouquecida e todo mundo vai ver tudo, né? Eu, eu gosto, gostava desse buzz. Espero que ele se repita. Né?
2: É, é a tendência de hoje, né, Tiago? Que a gente vive num mundo onde o streaming está dominando as indicações ao Oscar. Então, Filha Perdida, é, do, do, Não Olhe Pra Cima, é, até filmes que não foram indicados, como Identidade, Ataque dos Cães e tal, são filmes que a gente já tinha visto muito antes de sonhar tentar vaga de alguma coisa, entendeu? É, 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 eu, eu e os meus amigos ficamos brincando, ficamos brincando né? Ué, qual filme que. A, é, qual distribuidora que há 10 anos atrás lançaria Ataque dos Cães? Aqui no Brasil? Qual distribuidora que lançaria? Não olhe pra cima, entendeu? Tipo, porque a gente viu com isso que distribuidoras que eram muito tradicionais de da corrida, brasileiras que eram tradicionais da corrida do Oscar, como a Paris e a Imagem, hoje em dia a gente tem uma temporada como essa onde eles não lançaram nenhum indicado, entendeu? É. Chegou. Porque é isso, o, a, o, a indústria do streaming tá absorvendo os indicados ao Oscar, né?
0: Querido, queremos agradecer o papo, foi maravilhoso, foi divertido. Falamos de obras-primas, falamos de filmes trash de todas as décadas, passeamos por tudo, acho que a melhor curtição do Oscar é fazer isso, né, Flá?
1: Ah, eu adoro, é uma delícia. E a gente vai ter uma semana inteira para fazer isso, né? E, e é bom, né? O bom do, do podcast é que a gente não tem ninguém cortando a gente. Quer dizer, se deixar, a gente fica três horas aqui, mas a gente mesmo vai se cortar agora, gente. <risos>
2: Obrigado, querido. Obrigado pelo convite, gente. Eu adoro falar sobre o Oscar, adoro falar sobre premiação. Acho um barato. É... E foi uma delícia ficar aqui falando sobre esse monte de coisa ruim. Lembrar de chocolate, gente. Quem quer lembrar de chocolate? Nem o House from quer lembrar de chocolate. Enfim, a gente... nem a Juliette Binós, coitada. Gente, a mulher tem duas indicações ao Oscar. Uma delas é por chocolate. Olha isso, coitada. <risos> Fez cópia fiel e foi indicada ao Oscar por chocolate. <risos> <risos> que o nosso ataque dos cães Chegue lá com tudo Ganhe mais do que os dois Oscars Que, que aparentemente estão mais garantidos para ele é isso. é
0: isso aí, obrigado, querido Vamos agora às nossas dicas da semana Flavinha, queria falar agora De mais uma série Globoplay A gente teve no começo do ano a série O Canto Livre de Nara Leão, né? recebemos aqui o Renato Terra conversando com a gente, e agora, já, o quê? Dois meses depois, três meses depois, a Globoplay já lançou, com o maior timing possível, o melhor timing do mundo, Elsa e Mané, uma série sobre a relação da Elsa Soares com o Mané Garrincha, lembrando que a Elsa nos deixou dia 20 de janeiro agora, ou seja, né? menos de dois meses depois, a Globoplay colocou essa série no ar, ela já estava sendo produzida antes da Elsa morrer, né? não foi uma coisa a partir da morte dela, mas, cara, eu, eu fico feliz assim, eu fico imaginando que se a Globoplay colocar duas séries dessa por ano é, no ar, já vale a assinatura, porque eles vão atrás de todos aqueles arquivos maravilhosos da Globo. Eu nunca vi tantas imagens de Mané Garrincha como nessa série. Aliás, Garrincha é uma pessoa que não tinha muita memória visual, né? Nós, nós nascemos depois, dele, é, um, pouco, um pouco antes dele ter falecido, enfim. E a série conta toda a relação turbulenta deles, algumas coisas que todo mundo já sabia desde sempre, né? Garrincha era casado com uma mulher é, lá da, 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 da pequena comunidade onde ele nasceu, de Pau Grande, ele separou dessa mulher, deixou ali várias filhas e se casou com a Elsa. E, conforme o machismo da época, o Brasil inteiro acusa a Elsa de ser a grande Messalina culpada de fazer o Mané Terminaram um casamento, né? bem de acordo com o machismo da época. E aí foi sofrimento atrás de sofrimento, assim, ditadura, sofreram muito com a ditadura, tiveram que se exilar, é, até o grande alcoolismo do Garrincha, né, bebeu muito até o final da vida, chegou a bater na Elsa, né? mas ela sempre fez questão de dizer que ela não se via apenas como vítima dessa história, que em geral com ela era na base do bateu-levou, mas claro que ela apanhou bastante também. E enfim, muito sofrimento que essa mulher teve, eu acho que é uma série que só engrandece. Toda a vida da Elsa, tanto como cantora como, como mulher, e mostrar no tamanho né, e a importância de uma cantora negra com ela, já a partir dos anos 50, ter despontado e enfrentado todo tipo de preconceito.
2: Uma paixão entre duas pessoas desse tamanho.
1: Né? O nome de uma pessoa. É uma Aquele que não respeita o maré é maluco.
2: Ninguém conseguia jogar igual a ele
3: inovadora Nossa, na história do samba. É um
1: encontro glorioso. Com certeza, né? E essa questão bateu, levou, pelo amor de Deus, né? Assim, uma mulher ser obrigada a bater de volta, porque já apanhou, né? por mais é, aguerrida que ela fosse né? e, e se colocado ali, não é uma situação né? ideal, né? longe disso. Então eu acho que a Elza, ela tem uma história que é fascinante, né? Acho é um casal fascinante, mas Elsa, o que falar de Elsa? Né? Para além de todo o talento musical dela, é uma vida realmente é. né? de cinema, épica.
0: Eu acho que a série retrata de uma maneira muito bacana essa contradição do ser humano. Né? Ela sabe que foi muito errado ter continuado com o Mané durante tanto tempo apanhando, vítima de violência doméstica. Tem um episódio que conta na série que eu não sabia: o Garincha praticamente matou a mãe da Elsa. Ele estava no carro dirigindo o alcoolizado com a mãe da Elsa. E a mãe da Elsa morreu nesse acidente, e ela conta tudo isso com muita dor, mas até, até o final da vida das entrevistas, né, ela diz, o Mané foi o amor da minha vida, ela culpa o álcool, não culpa o próprio Mané, ela, 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 ela sempre descreve ele como uma grande vítima do alcoolismo, e fala, ele era um ótimo homem, um grande homem, mas o alcoolismo afundou, é muito difícil a gente fazer essa distinção, né porque, enfim, o quanto ela sofreu nas mãos dele, mas, ao mesmo tempo, ela amou ele até o final, até o final da vida falou que ele foi o grande amor da vida dela, é o que a gente poderia chamar até hoje de um amor bandido, realmente, né? Mas foi uma paixão e uma devoção dela do começo ao fim da vida e que ela realmente não largou ele até o final. E, e aí é muito triste pensar, e injusto, o quanto o Brasil inteiro, nos anos 60, 70, Culpavam ela pelo fim do casamento do Garrincha, sendo que o próprio Rui Castro, que é biógrafo do Garrincha, e o Zeca Camargo, que é o biógrafo da Elsa, os dois são os dois grandes entrevistados da série, eles falam isso com todas as letras, né? O Mané só sobreviveu e viveu mais tempo por causa da Elsa, ou seja, foi ela que sustentou ele e não o contrário.
1: É, pois é, e, e eu acho muito interessante que a gente. Né, entendo um pouco mais dessa história com uma série que é super bem realizada, que traz material, que traz entrevista né, para a gente ir além, né, assim como aconteceu né, com a série da Nara Leão recentemente, o Renato Terra até conversou aqui com a gente, porque são obras que né, trazem, de fato, as fontes, né, se não diretas, nesse caso, mas os biógrafos, que são pessoas que estudaram, que checaram, né, e traz para esse momento contemporâneo. Então, E são histórias maravilhosas. Então...
0: Legal. com certeza, queria só terminar destacando é, duas figuras importantíssimas na vida da Elza, uma eu sabia a outra não, a primeira é o Chico Buarque e a Marieta, que estão no exílio na Itália junto com eles e ajudam muito a Elza e o Mané em Roma, aliás a série tem um momento maravilhoso da Elza cantando alguma música do Jorge Benjor que eu não vou lembrar agora, em italiano maravilhosa, arrasando no italiano e depois o Caetano, a partir dos anos 80, quando ela volta ao Brasil, não consegue se estabelecer como cantora, chega a trabalhar numa creche, o Zeca Camargo conta isso, ela vai trabalhar numa creche, a grande Elsa Soares vai trabalhar numa creche que dá comida para os filhos dela, ou seja, é nesse nível de penúria que ela chega, e aí o Caetano reabilita ela a partir da, dos anos 80, chama ela para participar da gravação da música língua, né e é ele que dá o novo pontapé ali para a Elsa se consolidar, e o último episódio é muito dedicado a essa grande reabilitação da Elsa a partir dos anos 2010, ou seja, muito recente, na última década, em que ela vai gravar os seus primeiros álbuns com músicas totalmente originais, inéditas dela, né? É, amparada aí por grandes músicos jovens e gravando letras que falam sobre a história dela, né? A mulher do fim do mundo, a mulher que apanha, enfim, tudo isso ela canta com muito vigor até morrer aí no mesmo dia 20 de janeiro que Garrincha morreu 39 anos antes dela.
1: Pois é, grande história, grande mulher, que daqui a pouco a gente tenha também ficções bem realizadas, né? Que acho que ela merece também, e com certeza já deve ter gente trabalhando nisso.
0: Ah, com certeza, também aguardo muito uma ficção em torno da Elsa porque merece, seja filme ou seja série. Flavinha, temos uma dica de cinema brasileiro para encerrar?
1: Isso aí, a gente adora cinema brasileiro, vocês sabem muito bem, passamos aqui três horas falando de Oscar, mas vamos falar de uma estreia brasileira que se chama A Espera de Lis, é o primeiro filme do Bruno Torres, que é um ator muito querido da gente, que a gente adora, acompanha desde sempre, já fez curtas-metragens, já atuou né, como ator em longas, mas já dirigiu curtas, premiado por seus curtas, e ele... Ficou bastante tempo gestando essa estreia no, no longa-metragem, o que me surpreendeu até, porque outros curtas do Bruno né, tem uma pegada de ação, tem uma pegada mais até de thriller, muito bem realizados, mas esse é um drama, é um drama de família, e é um drama com personagens femininas, né, protagonistas. Ele também atua, e aí vou dar a sinopse aqui rápida, a Liz, que é vivida pela Simone Liesco, que é uma atriz que eu curto muito também, ela também assina o um roteiro junto com o Bruno. Os dois assinam o um roteiro. Ela, ela, o marido não, o companheiro dela, o Miguel, desapareceu do nada, sumiu, né? desapareceu. Quem vive o Miguel é o Bruno. E ela tá nesse vácuo da, da vida, sabe? Em depressão, angustiada. Os pais dela vão viajar. Quem faz, o, faz os pais é a Ingra Liberato e o Zé Carlos Vasconcelos. E aí ela chama né, a, a irmã dela, de que a gente vai entendendo que elas estão meio distantes. Assim, existe esse vínculo, obviamente, de irmã, de, de família, cresceram juntas e tal, mas elas estão num momento que você vê que existem também esses vácuos entre elas. E aí a irmã chega numa casa maravilhosa de montanha, é um Brasil invernal, assim, que você não associa muito a nós, né? e nem mesmo no cinema, assim, Araucárias, aquela, aquela paisagem de sul do Brasil. E a, o filme é todo invernal, até nisso. E, a, e quem vive a Rosane Mulholland, essa irmã, elas vão se aproximando, tem toda essa relação, mas é um filme de silêncios mesmo, dos olhares, é a espera mesmo, tem esse compasso de espera. Então, e o, e o Miguel, ele está sempre em paralelo ali, depois ele ganha um pouco mais de presença de tela, eu não vou ficar contando muito, porque esse desenrolar é importante ali para a trama, não quero dar spoilers. Mas o, o, o lance é esse, assim, é interessante a gente ver um diretor, né, estrear né, e fazer várias funções. aí O Bruno joga em várias posições. E aí ele conversou com a gente falando justamente disso, qual a responsabilidade de estrear no longa e ainda em várias posições. Vamos ouvir um pouquinho ele aqui.
3: Os desafios de dirigir e atuar no mesmo filme eles são realmente inúmeros. Né? É, o trabalho de direção já é um trabalho é, que, que exige muito. Né? A energia desprendida para dirigir um filme ela é monstruosa, porque o diretor está em todas as decisões, em todas as reuniões, participando é, de definições com todas as funções, todos os departamentos técnicos. Né? Então ele por si só já é o trabalho magnânimo é, de, um, de um filme. Né? Não é à toa que falam que, que o cinema é a arte do diretor. Né? Aí quando você junta o trabalho de atuação ao mesmo tempo, é, isso se agiganta, né, porque é necessário realmente duas energias desprendidas, que precisam ser muito bem separadas, esse foi um grande desafio que eu tive, para que você consiga executá-las bem. Porque a gente sabe, né, Flávia, fácil é fazer coisa mal feita. É, não adianta você fazer um trabalho, esse era o desafio que eu tinha também, né, é o que ficava na minha cabeça, que não adiantava eu dirigir um filme, é, e também atuar no filme, eu teria que fazer de tudo para dirigir bem o filme, para filmar bem aquela obra, para definir bem as posições de câmera, né, para conduzir bem a equipe, é, sob a luz dos objetivos do filme, que essas definições também precisam ser tomadas a partir do que, da, da ótica né, e da ética também da, do que você está retratando. E ao mesmo tempo, a partir do momento que eu estivesse sendo visto em cena como ator fazendo um personagem tão complexo como o que eu represento no filme, é, e também estivesse é, interpretando bem, né, representando bem, é, foi um trabalho monstruoso, e isso aumenta ainda mais quando você pensa que, que eu produzi o filme também, é a minha produtora, né, que é a proponente desse projeto, que encabeçou esse projeto nos editais, em políticas públicas antigas, né, e também roteirizei com a Simone, então, é, esse filme, ele é realmente, ele tem muito do meu sangue, da minha alma e do meu coração. Em uma proposta que eu sempre soube que era ousada, que eu sempre soube que era difícil de convencer, é, no sentido estrutural, justamente porque a gente rompe padrões. Isso é uma coisa que eu já fazia no meu curta. É, nos meus curtas eu já fiz isso, né? Mas eu tô, tô me referindo mais à, à noite por testemunha, né? Por isso que eu falei no meu curta, né?
1: Distante, te escrevo essa carta, mas não envio. Minhas desequilibradas palavras são o luxo do meu silêncio. Escrevo por profundamente querer falar.
2: Tudo <risos> bem. Acho que
3: sim. Ao fato de atuar e dirigir, por exemplo, eu tive que me organizar de uma outra forma.
1: Liz, você não ia voltar pra casa? Dame aqui. Por favor. Eu vim pra ficar.
0: Faz Tem tanto tempo que eu não venho aqui. Você tá pensa na mesma coisa que eu? Acho que
3: sim. É, eu escolhi trabalhar com um diretor, um assistente de direção, aliás, que era diretor. É, que, que, que entendia de decupagem, que saberia conduzir uma equipe técnica em alguns momentos chaves. Eu tenho cenas no filme que são complexas emocionalmente. Nesses momentos eu chegava no set de filmagem, eu pautava, falava para ele exatamente quais eram os planos e as lentes que eu ia rodar e falava, a partir de agora é você que filma todos os takes e tudo mais. Porque eu, nessa cena, eu preciso me concentrar só como ator. E também eu levei uma pessoa, uma preparadora de elenco, que também era atriz, é, e que, na verdade, ficou concentrada em todas as. com um checklist mesmo, com em, tu, em tudo que eu tinha é, levantado, né decupado, é, para executar bem o meu personagem, para não esquecer de nada. Então, ela foi incrível, a Juliana Drummond, é, ela foi pautada exatamente para que eu conseguisse conduzir o filme estando também como ator. Agora, foi uma experiência fantástica que eu espero é, realizar mais uma vez.
0: Está aí então Bruno Torres falando, um abração para o Bruno, né, um amigo nosso de Brasília que a gente costumava ver tanto nos festivais, né, quando os festivais rodavam muito aí pelo Brasil e a gente uh, frequentava mais festivais, espero que esse tempo volte né, que os festivais voltem a a florescer mas bacana saber o Bruno vem de uma família de cineastas né uma família de cinema que produz cinema há muitos anos em Brasília né
1: é isso aí e é, e é lindo você falar isso né Brasília que é isso ver os núcleos do Brasil ainda produzindo né e o filme claro é fruto desse né, das gestões passadas de política de incentivo ao nosso cinema elas vão voltar com mais força a gente sabe né a gente foi mantendo nossos lançamentos graças a né, a, a, a esse grande trabalho, a Ancine deu uma né, rufa respirada agora esse ano, tem várias linhas sendo liberadas, vamos retomar isso daí, é muito lindo ver o cinema de Brasília o pessoal de Brasília fazendo o filme
0: É isso aí A Espera de já estreou ou vai estrear na próxima quinta?
1: Já estreou, já está no cinema
0: Legal, maravilha Gente, é isso, essa foi a nossa edição 90% Oscar aqui já comentando as indicações. Na próxima edição a gente vai comentar os premiados, com certeza. né Fiquem ligados também na nossa live. A gente vai fazer uma live essa semana comentando mais ainda os indicados, porque o Oscar é Oscar, merece né, toda a nossa atenção. E a gente volta então na outra segunda, ainda com bastante papo de Oscar. Um beijo para todos, fiquem bem aí, muitos filmes e séries, e até semana que vem.
1: Até. Preparem seus longos, seus tapetes vermelhos, seus champanhes, porque semana que vem é Oscar de novo. Um beijo.
0: Beijo.